0: Hola, ¿qué tal? Excelente momento para todos y todas que escuchan este podcast el día de hoy. Eh, me presento, soy Argentina Guerrero, para quien ya me conoce y para quien no, soy alumna, estudiosa y curiosa de la psicología, en eh, sí soy una curiosa de la conducta humana y bueno, te quiero dar la bienvenida a esta a tu gustada sección de divulgación científica en la que, como ya es costumbre, abordamos... Eh, todos los temas relacionados a las ciencias, a las neurociencias, a la psicología y todo aquello que atañe a la conducta humana desde un punto de vista coloquial, pues para hacer que la gente se apropie de la ciencia. En esta ocasión vamos a abordar un tema que es de interés eh, para todos aquellos que están interesados en la psicología y bueno, pues en sí para todas las ciencias. Esta, eh, entrega el del día de hoy trata sobre la estadística y pues bueno vamos a recordar que la psicología es una ciencia que principalmente estudia y analiza la conducta humana como ya sabemos ya sea de forma individual eh, enfocándose en los procesos individuales o de grupos y es entonces que todas las conclusiones que nosotros podamos derivar de esta disciplina eh, del análisis de las conductas pues deben proceder, o cuando menos deberían proceder, eh, de la aplicación del método científico. Y bueno, pues ¿qué es el método científico? También tenemos que recordar que significa que debemos de apoyarnos en un exhaustivo sistema fiable. Y bueno, ¿cómo hacemos que sea fiable un eh, exhaustivo sistema? ¿De qué manera? Pues... Básicamente, decimos que el método científico, como todos ya sabemos, se basa en acumular progresivamente evidencia, utilizando diferentes recursos matemáticos. Y también para empezar a entender de qué estamos hablando y cómo lo vamos a relacionar pues, con nuestro podcast, en nuestra gustada sección de divulgación científica, eh, hablando de las conductas humanas, pues vamos a decir que la estadística es una ciencia matemática eh, bueno, colecta, estudia e interpreta eh, datos que obtenemos en un estudio. Eh, la probabilidad mide la frecuencia con la que ocurre un, en un resultado en un experimento bajo condiciones suficientemente estables. Digamos que la teoría de la probabilidad se usa extensamente en áreas como la estadística, eh, la matemática, eh, la ciencia y esto incluye la psicología, porque la psicología es una ciencia no lo olvidemos y también la filosofía para sacar conclusiones sobre la probabilidad de usos potenciales y también eso nos va a ayudar a determinar y establecer y adelantar algunos sucesos que, que podrían ocurrir en un futuro eh, bueno lo que más nos interesa aquí es observar cómo se utilizan y aplican estos términos de manera psicológica para explicar eh, o motivar o, o predecir nuestro comportamiento y pues el de los demás, sobre todo para nosotros que estamos interesados en la psicología y en nuestra vida en general. Bueno, pues elaborar, interpretar y en el peor de los casos manipular la información sobre las probabilidades de que algo pueda o no pasar es la base del consejo y de la orientación sobre eh, los que la gente suele tomar decisiones o comportarse de una u otra forma. ¿Qué es lo que estamos queriendo decir? Estamos queriendo decir que nuestras vidas no son aleatorias, son en sí pura estadística. Pero más allá de decir que un estadístico podría meter su cabeza en un horno y sus pies en hielo para decir que en promedio se encuentra bien, aclaremos que todos los hechos sociales o individuales que nosotros queremos explicar o que necesitan ser explicados por nosotros trátese de cualquier evento de que se trate están determinados por muchos conjuntos de factores muy amplios o multicausales es decir, un proceso individual está determinado por la sumatoria de diversos sucesos que son causas que determinaron una causa más grande es esto lo que se denomina multicausal y la psicología se enfoca básicamente en eso es una disciplina muy amplia y sus aplicaciones pueden ser diversos en diferentes campos como por ejemplo la psicología clínica, la psicología educativa, la psicología deportiva, la psicología social o la empresarial por mencionar solo algunas. Entonces es cuando recuerdo aquella situación en la que estuve yo en terapia y mi psicoanalista, mi psicoterapeuta me dijo que la casualidad no existía que existía la causalidad todo es eh, producto de una serie de causas y bueno, pues yo entendí que la casualidad es un evento muy poco probable que bueno, es mágico para todos aquellos que no quisieron estudiar estadística porque sí, la estadística nos puede salvar. Digamos que, ¿cómo podrías saber cuáles son los asientos más inseguros en un avión? Pues según las estadísticas, muestran que cuanto más atrás te sientes, más seguro estás. Tal como se refleja en los gráficos de porcentajes de supervivencia, según algunos datos disponibles de los accidentes aéreos ocurridos en Estados Unidos desde 1971, por ejemplo pero también la estadística te puede matar. Bueno, más concretamente lo que te mataría sería la ignorancia sobre la estadística. Supongamos que formas parte de un jurado y tienes que juzgar un caso muy difícil. Se trata de una madre a la que se acusa de haber asesinado a sus dos hijos recién nacidos. La defensa argumenta que se trata de dos casos de muerte súbita de lactante eh, que es un fenómeno sin causa conocida que afecta a uno de cada 8.500 nacidos. Con estos datos, tú razonas que la probabilidad de que esto ocurra en dos ocasiones es de una entre 85.000 aproximadamente. Y por lo tanto, pues la probabilidad de que la acusada sea inocente es de una en 73 millones. O sea, esto es tan increíble que pues en conciencia tú tendrías que votar porque es culpable entonces si remontamos decimos qué es la estadística bueno pues es el análisis matemático de variables en investigaciones que dan sustento o descartan las aseveraciones que hagamos y bueno todo proyecto de investigación que hagamos se basa en responder una sola pregunta porque los números siempre dicen la verdad y dicen la verdad si les hacemos las preguntas correctas y si no los forzamos. Todos sabemos que a los números hay que respetarlos y básicamente esto es en lo que se reduce, en lo que se resume, el dominar el arcano artilugio de los números. Porque si no respetamos a los números podemos llegar a alterar, por ejemplo, alguna psicopatología. Y bueno, estemos seguros de que los números no nos engañan. Lo que nos engañan son las personas, porque las estadísticas, además de tendenciosas, pueden llegar a ser bastante engañosas si no las enmarcamos de manera adecuada. Eh, por ejemplo, la conclusión de un supuesto estudio realizado en un colegio fue que los niños con los pies más grandes leen más rápido pero pues eso no tiene nada de extraño si nosotros tomamos en cuenta que por norma general los niños con pies más grandes son mayores y estos leen más rápido que los pequeños. Eh, pero no solo caemos en las trampas de sacar de contexto los datos, el error más frecuente es negarlos, subestimarlos o forzarlos y sobre todo cuando nos incluyen a nosotros. Por ejemplo, una gran parte de las personas que se casan o inician una relación de convivencia de pareja, eh, se separan. Pero nosotros pensamos que en nuestro caso la probabilidad es mucho menor. Decimos que no nos va a pasar. También eso nos pasa con los accidentes de tráfico, con eh, el estar insatisfechos en, en el trabajo, con los despidos. Y siempre las estadísticas nos están dando pistas. Otra cosa diferente es que les hagamos caso. Porque siempre decimos que es mala suerte. O sea, todos los errores que cometemos, se los atribuimos a la mala suerte. Decimos, hiciera lo que hiciera, a alguien le tenía que tocar. Y me tocó a mí. Aquí lo que estamos también tratando de decir es, ¿qué probabilidad hay de que la estadística sea divertida? Y he escuchado algunas frases muy curiosas que... Eh, pueden ayudarnos a pues, elevar las posibilidades de que esto sea así. La probabilidad de que los semáforos nos toquen en rojo es directamente proporcional a la prisa que llevamos. O, por ejemplo, cuando alguien deja de cumplir un compromiso, hay un 95% de probabilidad de que eso vuelva a suceder. Y, por ejemplo, otra que dice... Cuanto menos cosas intento hacer, menos probabilidades hay de que la gente vea cómo no sé hacer algo. Pero bueno, regresando a la relación de la psicología y la estadística, que no la hemos soltado en ningún momento. Eh, bueno, decimos que la estadística nos ayudará a entender comportamientos, procesos y fenómenos individuales y sociales. Y por ejemplo, cuando se aplica a fenómenos sociales, la estadística cumple la función de tomar distancia de lo que se observa. Tenemos que ser observadores y allí ser muy, muy precisos y muy respetuosos de las ciencias matemáticas para poder hacer eh, fiable nuestro estudio. Entonces puedo concluir diciendo que por obvias razones, si una quiere dedicarse a la psicología, a la investigación en psicología o simplemente a las investigaciones que se publican más allá de la divulgación, la estadística y la metodología son esenciales para poder valorar realmente el peso de las conclusiones obtenidas en la investigación que tengamos entre las manos. Ya sea que se trate de un caso individual, en una terapia, por ejemplo, o en un estudio ya de carácter social. A manera de conclusión, la estadística y la psicología eh, son los elementos fundamentales que harán de cualquier proceso de apoyo psicoterapéutico o de análisis psicológico eh, de manera social, por ejemplo, algo ético, socialmente responsable a través de la reflexión que los números nos exigen, eh, ayudándonos en nuestra práctica profesional de manera proactiva y comprometida. Espero que hayas disfrutado muchísimo de esta entrega que te haga más ameno el concepto de la ciencia estadística de la mano con la psicología Y porque recordemos que la cultura científica es de todos y para todos, divulguemos la palabra y apropiémonos de la ciencia Difunde este material si te ha gustado y recuerda que tus comentarios son siempre bienvenidos Yo te agradezco muchísimo tu escucha y sin más por el momento me despido ¡Hasta la próxima entrega! ¡Chao! Hola, ¿qué tal? Excelente momento para todos y todas que escuchan este podcast este día, esta mañana tarde o noche a la hora en la que estés sintonizándome eh, yo quiero darte la bienvenida a este espacio en el que abordamos temas relacionados con las ciencias, las neurociencias, la psicología y, pues bueno, todo aquello que atañe a la conducta humana desde un punto de vista coloquial y, bueno, pues ayudándote también a las tareas de la universidad. ¿Por qué no? Eh, en esta ocasión vamos a abordar eh, un tema que me ha generado muchísima curiosidad y, eh, bueno, quiero eh, presentar en esta ocasión a una persona a un amigo que eh, trabaja eh, bueno, en una empresa eh, realizando pues toda esta parte de eh, la imagen, del diseño, de la edición de, de imagen. Y pues a mí me dio muchísima curiosidad hablar de este tema porque eh, bueno es algo que pues, nos puede interesar a todos. Y esto es El Destino no sé eh, pues mandarme tus preguntas tus sugerencias a mis redes sociales eh, para pues empezar no para ir entrando en el tema